0: 사랑해 하나님 오늘도 주님을 경외하며 마음 다해 믿음 다해 주 앞에 나아갑니다 오늘 이 세상을 능히 이길 수 있는 하늘의 능력의 말씀으로 우리 가운데 채워주시고 성령의 충만한 은혜를 더하여 주시옵소서 주께 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 오늘도 주 앞에 나오신 모든 성도님들을 주의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 18장 1절에서 14절까지의 말씀입니다 우리 함께 교독하겠습니다. 그때 제자들이 예수께 나와 이르되 천국에서는 누가 크니일까? 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 잔이라. 또 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이니 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나으니라 실족하게 하는 일들이 있으므로 말미암아 세상에 화가 있도다. 실족하게 하는 일이 없을 수는 없으나 실족하게 하는 그 사람에게는 화가 있도다. 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어내버리라 장애인이나 다리 저는 자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으니라 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼어내버리라 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다 나으니라 삼가 이 작은 자 중에 하나도 업신 여기지 말라 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배옵느니라 너희 생각에는 어떠하냐? 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 아흔아홉 마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐? 진실로 너희에게 이르노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 아흔아홉 마리보다 이것을 더 기뻐하리라. 함께 읽겠습니다. 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 읽는 것은 하늘에 계신 너의 아버지의 뜻이 아니니라. 아멘. 오늘 본문은 그때에라는 말로 시작하고 있습니다. 여기서 그때는 언제입니까? 바로 지난 본문에서 살펴본 바와 같이 예수님께서 두 번째로 자신의 십자가의 죽음과 부활을 제자들에게 말씀해 주셨을 때 또한 성전세를 내심을 통해서 세상으로부터 믿음의 테스트를 어떻게 통과해야 되는지 가르쳐 주셨던 바로 그때입니다. 바로 그때에 제자들의 관심사는 어디에 있었습니까? 오늘 예수님께 질문을 드리고 있는 그 제자들의 질문을 통해 우리는 제자들의 영적인 상태를 확인해 볼수 있습니다. 함께 1절 말씀을 읽겠습니다. 그때에 제자들이 예수께 나와 이르되 천국에서는 누가 크니일까? 제자들은 예수님이 말씀하신 십자가와 하나님 나라의 영적인 원리를 제대로 이해하지 못하는 반쪽짜리 믿음에 머물러 있었습니다. 그들의 관심사는 지금 어디에 있습니까? 천국에서 누가 크냐에 있었습니다. 병행구절인 마태복음, 마가복음과 누가복음을 보면 이들이 예수님께 그냥 단순히 질문을 드린 정도가 아니라 서로 따지고 다투고 논쟁했다라고 말하고 있습니다. 이런 논쟁이 해결이 되지 않자 이 문제를 가지고 이제 예수님께 가지고 나와서 답을 구하고 있는 그런 상황이었던 것입니다. 예수님의 제자들은 약 3년 동안 예수님을 따라다니며 예수님이 말씀하신 것도 들었고 수많은 기적과 수많은 하나님 나라의 영적인 이들을 보았음에도 불구하고 여전히 틈만 나면 서로를 비교하고 있고 틈만 나면 나의 위치를 확인하고 있고 자리 다툼을 벌였습니다. 이와 같은 누가 크냐의 문제는 아마도 마태복음 17장에서 변화산 사건 때 예수님께서 세 제자를 데리고 가셨죠. 베드로, 야고보, 요한 이세제 자만을 데리고 가니까 제자들 사이에서 아마 더큰 누가 더 크냐에 대한 자리다툼이 치열해졌을 것입니다. 여전히 예수님을 정치적인 메시아로 여기면서 주님이 왕이 되실 때가 가까이 왔다는 것을 인식하고 이제 자리 다툼에서 밀리지 않기 위해 보이지 않는 암투를 벌이고 있었던 것입니다. 이런 제자들의 질문을 받으셨던 우리 주님의 마음은 어떠셨을까요? 지금 자신은 십자가의 죽음을 앞에 두고 가장 낮은 곳에 마음을 두고 계셨던 예수님과 달리 여전히 한자리 차지하겠다라는 욕심을 가지고 예수님의 그 십자가를 이해하지 못하고 있었던 그 제자들의 상황을 보셨던 주님의 마음이 어떠하셨을까요? 아마 굉장히 안타까우셨을 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리 주님은 제자들을 포기하지 않으십니다. 그들에게 천국의 사고방식과 하나님 나라의 영적인 원리를 가르쳐 주시기 위해서 주님은 최선을 다하셨습니다. 예수님이 그들의 마음을 바꾸시기 위해 사용하신 것은 바로 오늘 좋은 시청각 자료를 발견하셨습니다. 바로 그 자리에 있었던 어린아이였습니다. 우리 함께 2절 3절 말씀을 읽겠습니다. 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 예수님은 어린아이를 그들의 가운데 세우시고 너희가 돌이켜서 어린아이들과 같이 되지 않으면 결코 천국에 들어가지 못한다 말씀하십니다. 지금 하나님 나라에 들어가는 것은 너무나 당연하다고 여기고 거기 들어갔을 때내 자리가 어디입니까? 누가 큽니까?에 대한 관심을 가지고 있었던 제자들에게 이 말씀은 굉장히 큰 충격이었을 것입니다. 천국에서 누가 큰지를 묻는 제자들에게 예수님은 오히려 천국에 들어갈 자격에 대해서 말씀하고 계시는 것입니다. 지금 자리가 중요한 게 아니라는 것이죠. 너희들이 천국에 들어갈 수 있는 그런 영적인 상태인지를 확인해보라. 가장 근본적인 문제에 대해서 너에게 확신이 있는가에 대해 주님이 묻고 계시는 것입니다. 이로 인해 당장 제자들에게 더 중요하고 시급한 근본적인 문제가 생겼습니다. 내가 천국에 합당한 들어갈 수 있는 그런 기준을 가진 하나님의 사람인가에 대한 또 다른 질문을 예수님이 제자들에게 던져주셨다는 것입니다. 예수님이 말씀하신 천국에 들어갈 자격은 무엇입니까? 바로 돌이켜 어린아이가 지내는 것입니다 여기서 중요한 것은 돌이켜라는 말입니다 돌이킨다는 것은 얼굴을 돌린다 마음을 돌린다 방향을 완전히 전환해서 우리가 주님께로 돌아서는 하나님 나라에 합당한 상태로 돌아서는 회계를 말하는 것입니다 지금 서로 누가 더 큰지를 묻고 있는 제자들에게 필요한 것은 무엇입니까? 이 질문을 하고 있는 세상정신 높아지려고 하는 이 정신에서 돌이키지 않으면 결단코 천국에 들어가지 못한다는 것입니다. 예수님은 지금 분명한 결단을 가지고 그들의 삶에 방향 전환이 일어나야 됨을 말씀하고 계시는 것입니다. 더 구체적으로 말씀하시는데요. 우리 함께 사절 말씀을 읽겠습니다. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 잔이라 이제 제자들이 그토록 듣고 싶었던 답을 주십니다. 천국에서 큰 자는 이 어린아이와 같이 나를 낮추는 사람. 여러분 어린아이 같다는 것은 어떤 것을 의미합니까? 그 당시 어린아이들은 제자들이 예수님께 질문했던 그 질문은 생각조차 하지 못하는 존재였습니다. 자신이 어떤 대접을 받거나 자격이 있다는 생각을 하지 못합니다. 요즘은 그래도 어린아이들이 많이 대접을 받는 또 시대가 되었죠. 그러나 그 당시에만 해도 여자들이나 어린아이는 군중들을 셀때에그 숫자에도 들지 못했고 어린아이를 경시하는 문화였습니다. 제자들도 이런 문화에 젖어서 사람들이 어린아이를 예수님께 데리고 왔을 때 그들을 꾸짖지 않았습니까? 이처럼 어린아이와 같다라는 것은 나에게 아무런 자격이 없다는 것. 나는 대접받을 만한 어떠한 모습도 아니라는 것을 인정하고 천국에 들어가기 위해 유일한 소망은 바로 예수님께 있다라는 것을 겸손히 인정할 수 있는 사람 그대로 그것을 믿는 사람이 어린아이와 같은 사람인 줄 믿습니다. 천국에서 누가 큰지를 물었던 제자들이 예수님께 기대했던 대답은 무엇이었을까요? 그래도 예수님을 가까이 따랐던 자신들에게 예수님 칭찬하시면서 아, 너희가 큰자지 너희가 좋은 자리를 앉을 거야. 그러나 예수님의 대답은 달랐습니다. 가장 낮은 자, 남을 섬길 줄 아는 자, 겸손히 예수님만을 의지하는 바로 그 사람, 나에게 아무런 자격도 조건이 없다고 인정하는 바로 그 사람이 어린아이와 같다라고 말씀하시며 이 세상의 원리와 천국의 원리는 다르다는 것을 가르쳐 주셨습니다. 세상의 원리는 어떠합니까? 좀더 높아지는 것에 큰 가치를 부여합니다. 그러나 천국은 스스로 낮아져서 남을 섬기는 것이 최고의 가치임을 말씀하십니다. 예수님은 어린아이를 모델로 가르쳐 주셨지만 사실 예수님이야말로 우리의 가장 완전한 모범이 되시지 않습니까? 친히 예수님께서 제자들의 발을 씻겨 주셨고 십자가에서 죽기까지 낮아지심으로 우리의 인생이 어느 자리로 향해야 하는지에 대해서 삶을 통해 본을 보여주시면서 가르쳐 주셨습니다. 여러분 성도의 삶은 어떠해야 하겠습니까? 성도는 남을 비교하거나 경쟁의 대상으로 보지 않습니다. 서로 있는 모습 있는 그대로를 받아들여주고 그 사람을 인정하고 나보다 남을 낮게 여기는 것입니다. 이 땅에서부터 더 높아지고자 하는 사고방식을 우리는 포기하는 훈련을 바로 오늘 이 세상에서부터 해야 우리가 하나님 앞에 합당한 자가 될 것입니다 대접받고 싶은 욕망, 더 높은 사람, 더 높은 자리에 가고자 하는 그런 구조를 바꿔야 할줄 믿습니다 높은 자리에 올라간다고 그 사람의 가치가 높아지는 것이 아닙니다 하나님께서 내게 허락하신 그 자리에서 충성을 다하고 마음을 다해서 누군가를 섬기는 그 겸손을 예수님을 닮아 나아갈 때그 인생이 하나님 앞에 가장 가치 있는 인생이 될 것입니다 하나님께서 우리의 인생을 오늘 살피실 때 우리의 높이를 살피지 않으십니다. 주님은 우리의 깊이를 살피십니다. 얼마나 깊은 영성을 가지고 하나님 나라에 합당한 삶을 살아가고 있는지를 보고 계시는 것입니다. 오늘 우리가 이 세상의 원리를 뛰어넘는 깊은 영성으로 나아갈 수 있는 하나님의 사람 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 이제 예수님께서 돌이켰을 때 천국으로 향하는 자들은 어떤 삶을 살아내야 하는지에 대해 조금 더 구체적으로 말씀하십니다. 우리 함께 5절, 6절 말씀을 읽겠습니다. 또 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하이니 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나은이라. 어린아이와 같이 힘없고 소외된 자들의 편에 서서 예수님의 이름으로 그들을 영접하면 그것이 곧 예수님을 영접하는 것이라고 말씀합니다. 가장 작은 자들이 바로 예수님과 같다라고 동일시하고 계시죠. 어린아이를 단순히 소유물 중에 하나로 여겼던 그 당시의 문화 속에서 이 말씀은 굉장히 큰 충격을 주었을 것입니다. 또한 6절을 보시면 누구든지 나름 있는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 달려 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 낫다 하십니다. 여기서 연자 맷돌은 그냥 단순히 작은 맷돌이 아니라 나기가 돌릴 정도로 커다란 맷돌을 말합니다. 그 당시 로마 시대에 있었던 처형법으로 시신조차 수습하지 못하는 굉장히 잔인한 형벌이었습니다. 이처럼 믿음이 작고 연약한 사람을 포함하여서 우리가 누군가를 넘어지게 만들면 결코 책임을 면치 못한다. 그 대가가 얼마나 무서운지를 말씀해주고 계시는 것입니다. 한 생명 한 생명에 대한 우리 주님의 마음이 얼마나 절실한지를 우리는 이 말씀을 통해 확인해 볼수 있는 것입니다. 함께 7절 말씀을 읽겠습니다. 시족하게 하는 이들이 있음으로 말미암아 세상에 화가 있도다. 시족하게 하는 일이 없을 수는 없으나. 실족하게 하는 그 사람에게는 화가 있도다. 사람은 대부분 사랑하고 믿는 사람들에게 실망하고 상처를 받게 마련입니다. 아무 관심도 없고 기대가 없으면 상처도 없고 실망도 없죠. 사랑하고 기대가 있기 때문에 상처와 실망이 있는 것입니다. 우리가 함께 신앙생활하는 믿음의 형제들 안에서 그래서 때로는 이와 같이 누군가를 실족케하는 일들이 일어난다는 라 것이죠. 우리는 원치 않게 누군가를 실촉시킬 때가 있습니다. 그때가 언제입니까? 나의 말과 행동이 일치하지 않을 때, 영적으로 덕을 세우지 못할 때, 거룩한 언어를 사용하지 못할 때 나만 넘어지는 것이 아니라 그로 인해 작은 자들도 넘어지게 만드는 실족해하는 이들이 일어난다는 것입니다. 여러분 그래서 우리가 하나님이 오늘 말씀하신 이 작은 자를 실족치 않게 하는 것이 얼마나 중요한 것인지를 기억하고 오늘 우리의 상태 우리가 하나님 앞에 다시 한번 거룩을 회복할 수 있는 시간 될수 있기를 원합니다. 나의 언어생활을 돌아보고 나의 말과 행동이 일치하는가 그리스도인 다운 삶을 살아내고 있는가 누군가 내가 세상 속에 나아갔을 때 믿는 사람이라고 말했을 때에 그 사람들이 나에게 어떤 시선과 어떤 평가를 내릴지에 대해서 두렵고 떨리는 마음으로 우리는 우리 우리 자신의 상태를 세밀하게 살필 수 있어야 할 것입니다 예수님은 이런 실족하는 일이 일어나지 않도록 어미 경고를 주시는데 우리 함께 8절 9절 말씀을 읽겠습니다 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어내버리라 장애인이나 다리 져는 자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으니라 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼어내버리라 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다 나으니라 여러분 우리는 언제나 누군가를 실족하게 만들 수 있는 연약한 사람이라는 사실을 뼈아프게 받아들일 수 있어야 합니다 나로 인해서 나의 자유로 인해 누군가가 구속을 당할 수 있고 나의 말 한마디 한마디가 누군가에게는 사려짓지 못한 말로 인해 독이 될수 있음을 기억하라 라는 말씀이죠. 여러분 그래서 우리에게 필요한 것은 무엇일까요? 지극히 작은 자를 사랑하시고 그들을 품으셨던 주님의 마음 그 주님의 눈이 오늘 우리에게 필요한 줄 믿습니다. 예수님은 만일 우리의 손과 발이 우리의 눈이 범죄하면 찍어내버리라 너무나 강하게 말씀하십니다. 그러나 이 말씀의 의미는 그냥 문자적으로 우리가 이해하는 것이 아니라 우리가 죄짓지 않기 위해서 피 흘리기까지 우리가 철저하게 치열하게 싸우라라는 주님의 명령의 말씀인 것입니다. 손과 발과 눈은 누군가를 실족하게 만드는 원인을 제공하는 것들이죠. 오늘 우리가 겸손히 우리 스스로를 살피면서 누군가에게 상처가 될 만한 죄를 짓지 못하도록 우리 삶의 모든 근본적인 것들을 방치하지 말고 그것을 철저하게 찾아서 끊어내라 말씀하시는 것입니다 절대로 죄를 지을 수 없는 상태 덕을 마덕 세우고 하나님의 거룩을 드러낼 수 있는 영적인 상태로 우리 자신을 지키라는 것입니다 왜 예수님께서 이렇게 실족하는 문제에 대해서 중요하게 말씀하실까요? 바로 10절 말씀에 그 근거가 있습니다 같이 읽겠습니다 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라. 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배웁느니라. 내가 실족하게 한그 사람은 하나님이 천사를 보내어 지키는 사람이라는 것이죠. 그의 천사들이 하늘에서 하나님 아버지의 얼굴을 항상 뵙고 작은 자들에게 오늘 일어난 일들에 대해 보고하고 있다는 라 것입니다. 이처럼 그는 하나님의 존귀하고 보배로운 자녀이라는 것을 잊지 말라는 말씀입니다. 우리 함께 12절 14절 말씀을 계속 읽겠습니다. 너희 생각에는 어떠하냐? 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 99마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐? 진실로 너희에게 이르노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 99마리보다 이것을 더 기뻐하리라. 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라 마지막으로 작은 자 하나의 중요성을 예수님은 길 잃은 양의 비유를 통해 말씀하십니다 세상은 무엇보다 효율을 중요하게 생각합니다 얼마나 효과적인가 얼마나 쓸모 있는가 세상은 효율을 따지고 대를 위해서 소를 버려야 한다 말합니다 그러나 예수님의 관점은 어떠하십니까 양, 아흔, 양 100마리 중에 한 마리를 잃어버리면 아흔아홉 마리를 두고 그한 마리를 찾으러 나간다라는 것입니다. 이것이 무엇을 의미할까요? 예수님은 양한 마리 한 마리를 백분의 일 숫자의 개념으로 보지 않으신다는 것입니다. 양한 마리를 하나밖에 없는 유일한 존재로 여기시고 그 영혼을 사랑하기 때문에 그 영혼을 잃어버리면 찾아 나설 수밖에 없는 마음. 그것이 바로 오늘 우리 주님의 마음인 줄 믿습니다. 누군가는 포기해 버릴 수 있는 이한 마리를 선한 목자는 기꺼이 찾아 나섭니다. 이것이 바로 우리 한 사람 한 사람을 향한 주님의 열정, 주님의 사랑이라는 것이죠. 사랑하는 여러분, 우리도 종종 이길 잃은 양과 같이 주님께로부터 멀어질 때가 있지 않습니까? 그런데 중요한 것은 무엇입니까? 예수님께 수많은 양이 있지만 그럼에도 불구하고 주님은 우리의 빈자리를 결코 다른 누군가로 채우지 않으실 것입니다. 주님은 오늘도 우리를 포기하지 않으실 것입니다. 더 가까이 우리를 주님께로 이끌어내기 위해서 더 하나님 나라에 합당한 백성으로 주님께서 온전히 하시기 위해서 오늘도 주님은 끊임없이 우리를 찾아 나서시고 우리와 함께하기 위해서 열정을 다해 우리에게 손 내밀어 주시는 줄 믿습니다. 여러분 우리도 주님과 같이 이렇게 지극히 작은 자들을 사랑하고 품고 오늘 우리 주변에 수많은 잃어버린 자들 우리의 도움이 필요한 누군가가 있지 않습니까? 그한 영혼을 천하보다 귀하게 여기셨던 우리 주님의 마음과 이 생각을 기억하면서 오늘 우리도 그 누군가를 향한 즉 작은 자에게 나아가는 천국에서 큰 자로 살아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 오늘 제자들처럼 세상적인 사고 방식에 젖어 끊임없이 서로를 비교하고 높아지려 했던 우리의 교만을 용서하여 주시옵소서. 천국에 합당하지 않는 우리의 모든 생각과 마음들을 주여 이, 이 시간 십자가의 은혜로 낮아지게 하여 주시고 예수님이 보여주셨던 그 본을 따라 우리도 누군가를 사랑하고 지극히 작은 자를 영접하며 천국에서 합당한 자로 살아갈 수 있는 삶이 되도록 역사하여 주시옵소서 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다.